0: Olá pessoal, com muita alegria estamos iniciando o programa Chico Live Xavier, com muita gratidão com a sua presença, o apoio a esse projeto bendito, a Casa de Kardec, os nossos canais, sempre começamos pedindo a sua contribuição, dê um like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nas redes sociais, convide amigos para participar conosco. Só alegria, boa nova, nova era, Jesus conosco, se Deus quiser. Não é isso, pessoal? Pois bem, primeiramente estávamos com saudade desse programa. Nós retomamos as atividades em 2023, com as lives, fomos empreendendo o ritmo. Só faltava Chico Live Xavier. Semana passada, eu peço desculpas, eu iria fazer... Direto para vocês de Ouro Preto, a nossa saudosa Vila Rica, mas o tempo não auxiliou. Então tivemos que suspender e estamos de volta. Agora, temporada 2023, programa de número 149. Você se recorda? Vamos fazer aquela conexão com o último estudo? Estamos trabalhando nesse momento, com a leitura, leitura comentada, e estamos trazendo para o nosso espaço de bênçãos, o nosso querido, saudoso, amigo de Chico Xavier, Clóvis Tavares, companheiro de Arnaldo Rocha, toda aquela equipe de Pedro Leopoldo dos anos, dos anos 30, 40, 50, época de ouro. E estamos trazendo o livro 30 anos com Chico Xavier. Fazemos os recortes, não é isso? E então, vamos comentando essas passagens. Tem sido para nós motivo de muita alegria. Então, vocês vão receber agora um passaporte para os anos 40, janeiro de 1940. Clóvis Tavares ficou é, alguns dias em Pedro Leopoldo. Foi uma viagem inesquecível, inesquecível. E nesse período, especifica, especificamente em 15 de fevereiro, o Clóvis diz assim: recebemos delicado convite do doutor Rômulo Joviano, diretor da Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo subordinada ao Ministério da Agricultura e também nosso confrade para uma reunião em sua casa com a presença do nosso Chico. Doutor Rômulo Joviano teve também, como várias vezes me relatou, as mais belas provas da sobrevivência através da mediunidade Xenoglótica, de Chico Xavier. Xenoglossia. Falar em outras línguas. Havendo estudado na Inglaterra, onde se laureou pela Universidade de Edimburgo, Escócia, lá se fez íntimo amigo de um jovem inglês. Alexandre Sigge seu companheiro de estudos e, mais tarde, professor de filosofia platônica e kantiana, na mesma universidade. Esse jovem professor de quem Dr. Rômulo me traçou um maravilhoso perfil espiritual desencarnou na Primeira Grande Guerra, em território francês. Pois o Chico, que tudo ignorava a respeito de Alexandre Sig, de sua cultura filosófica, de sua elevada nobreza de espírito, de sua amizade ao seu colega, a quem chamava num trocadilho, Jove, que é Júpiter em inglês. O Chico dele recebeu dirigidas a doutor Rômulo, várias mensagens em inglês língua que naquela, recu naquele recuado dos tempos desconhecia completamente, pois se havia cursado apenas a escola primária, conhecera tão somente, logo depois, os serviços noturnos e sacrificiais da fábrica de tecidos e o modesto trabalho de caixeiro de venda, dia e noite, e nessas mensagens, identificava-se fielmente o jovem professor da Universidade Escocesa. Pasmem, continua Clóvis. Relatou-me ainda, doutor Rômulo, que o Chico também psicografou uma mensagem em língua inglesa, mais ou menos na mesma época, Dirigida ao cônsul da Inglaterra, em Belo Horizonte, o senhor Harold Walter. Que maravilha. Sensacional. Nos deixa perplexo. Tema de hoje é a doce realidade da vida imortal. Vejam bem a doce realidade da vida imortal. É um diálogo consolador. Nesse contexto, Clóvis, acolhido por Dr. Rômulo Joviano, vejam só, está relatando um episódio marcante é um diálogo de espiritualidade, metafísica, mediunidade, dentro de um cenário kardeciano e espiritista. Chico, o médium, considerado, pela classificação mediúnica, por tantas especificidades, habilidades, um dos grandes médios da história dentro de um, de um cenário intelectual, espiritual, terapêutico, moralizante, evangelizante. O Espiritismo é o consolador prometido e os médiuns cumprem o papel se tornando intermediários para que as vozes do além, os imortais, possam ficar mais perceptíveis, porque juntos eles se encontram. Eles estão conosco o tempo todo. Então, Kardec nos ensina que todos somos médios, uns mais, outros menos. Embora Kardec trata o médio como aquele que traz consigo uma tarefa específica, uma missão. divulgar a realidade espiritual, fomentar a espiritualidade como um projeto de educação moral, portanto, um grande impulso para a evolução do indivíduo e da coletividade. Sem contar, uma vez que vocês estão vendo no nosso estúdio uma foto da estação de trem é, em Pedro Leopoldo, sem contar a importância de transitarmos sempre para encontrar, relembrar os princípios que abraçamos antes de encarnar. Todos uma missão, uma tarefa. E na Terra, esse mundo confuso, materialista que vivemos, exige, exige, exige tanto que os indivíduos acabam se desconectando da verdade espiritual. E iludidos, inclusive, se esquecem das responsabilidades para com Deus, se fecham pelo próprio materialismo dialético, a qualquer possibilidade de refletir sobre o além túmulo. Materialismo dialético bate um Google aí, pesquisa o que significa é isso aí isso inclusive se tornou um dragão gigante para quem vive no século XXI nos seus primeiros movimentos de falta de credibilidade, competência, harmonia fraternidade, religiosidade onde as pessoas estão muito mais interessadas em curtir, em ter prazer, em gozar, privilégios, ganância, ambição, sem prestar contas, no tribunal da consciência, para com Deus, que a tudo observa, que está em toda parte, mas insistentemente ignorado. Pois a prioridade a prioridade é outra. Mamon, o gozo, os ídolos, os deuses da matéria, do prazer. Como numa verdadeira festa carnavalesca, onde a carne nada vale. Está chegando, não está? Mas com o passar do tempo, isso vai acabar. Aliás, já está descendo a ribanceira, é uma questão de tempo. No tempo de Deus. Mas agora podemos ressaltar aqui a competência mediônica do Chico. Os anos 40, gente. Chico desencarnou 60 anos, precisamente 62 anos depois. Vejam a trajetória de uma mediunidade singular sendo testada, e os testemunhos confirmando a presença dos Espíritos de uma forma autêntica, com detalhes. É o que o Clóvis está tratando nesse parágrafo. Narrando essa, essa experiência, ele estava dialogando com o doutor Rômulo Joviano, que era o patrão do Chico, patrão do Chico. Do Chico já tinha alguns anos que eles estavam juntos isso aqui em 1940 o Chico tinha poucos anos que estava lá na Fazenda Modelo o mandato mediúnico do Chico começou em 31 mas desde 1928 ele começou a lidar com a mediunidade lembram quando a família foi despertada para essa nova realidade Vou aproveitar para dar a dica do livro da minha autoria. Chico do Calvário à Redenção. Chico Xavier do Calvário à Redenção. Chico, Diálogos e Recordações. Histórias dessa época. Gente, isso é de um valor extraordinário. estar comprovando, constatando a preexistência, a sobrevivência da alma. Vejam quantos assuntos que se abrem. Nós estamos observando a descrição do Clóvis e do Rômulo. Rômulo Joviano tinha um amigo quando estudaram juntos na universidade, na Europa, o companheiro, vejam aí, Alexander Segel, desencarna na Primeira Guerra Mundial e depois se comunica na língua inglesa com detalhes, trazendo lembranças para o Dr. Romulo do convívio entre eles. Pessoal, o Chico ainda se ele desencarnou? Prestem atenção. Primeira Guerra Mundial. O Chico nasceu em 1910. O Chico era uma criança quando eles quando eles conviviam e, e algumas décadas à frente o Alexander Vem se, se comunicar através do Chico, falando para o Rômulo, seu colega de escola, dos aspectos que envolviam a sua vida no astral, pós a desencarnação. Encontrando Chico, uma ponte luminosa, autêntica, Agora, um detalhe que Clóvis Tavares também ressalta, porque, para os incrédulos, os positivistas, materialistas, nilistas, né? que é isso? Isso aí não é verdade, não existe mediunidade, os mortos não voltam. Mas como explicar o fenômeno do, da psicografia ou da xenoglossia? Xenoglossia é o fenômeno mediúnico em que o médium se comunica em outra língua. Bom, o Chico mal, mal completou o quarto ano primário, não tinha acesso a livros, e recebe uma, várias comunicações em inglês, mensagens, inclusive uma delas endereçada para um cônsul da Inglaterra em Belo Horizonte. Eu vou continuar a leitura. Um último fato, ainda mencionado pelo Dr. Rômulo Joviano, em visita, certa vez, a uma fazenda do Dr. Luiz Este, engenheiro luxemburguês, fundador da usina de Molevade da Companhia Siderúrgica Belgo Mineira, em Molevade, Minas Gerais. O nosso querido Chico recebeu mensagens endereçadas ao mesmo doutor este, este, desculpe se a pronúncia estiver errada, em idioma luxemburguês. O fundador da Belgo Mineira, maravilhado, declarou serem as mensagens transmitidas no melhor estilo da língua nacional de sua pátria, o grão ducado de Luxemburgo, e tão belas que somente luxemburgueses cultos poderiam, com tal apuro, articulá-las. Que isso, hein? Que isso? Que, que coisa. Que coisa. Pois é, o Clóvis com seu jeito, todo carinhoso, um fidalgo, nobre. Continua dizendo, foi no lar carinhoso e hospitaleiro do bom amigo doutor Rômulo, onde reinavam também a fidalguia e a bondade de sua digníssima esposa, a inesquecível dona Maria Joviano que realizamos na noite de 15 de fevereiro uma reunião mediúnica com a utilização da prancheta a recordar as primícias do espiritismo em França com Kardec foi uma noite memorável em que, mais uma vez, recebemos com carinho dos corações amados da eternidade outras manifestações de identificação pessoal nas comunicações mediúnicas. Aí ele vai contar dos espíritos que se comunicaram. Mensagens particulares. Nina, Nina Aroeira, que tem tinha sido noiva do Clóvis, com citações nominais de pessoas que o Chico ainda não conhecia. Aí ele vai apresentando os nomes de corações que trabalharam com ele lá na escola, na escola de Jesus, em Campos, Campos do Goitacazes, um detalhes, por exemplo, quando voltares à cidade, dá um beijo na Dulcinha por mim. Estou tão satisfeita com ela. Diz isso à mamãe. É que a Dulce, muito pequenina ainda, frequentava com assiduidade e interesse as aulas do Evangelho. Gente, o Chico não conhecia ninguém. É uma lista de nomes, de encarnados citados pelos desencarnados que ali se comunicavam Faça a citação do livro de minha autoria em parceria com Arnaldo Rocha Chico diálogos e recordações editora Clarim por um compromisso histórico porque essa revelação foi oferecida para o movimento espírita a partir da, da missão de Arnaldo Rocha, que eu que tive a missão, a tarefa de, de anotar, e de organizar, de poetizar, de codificar e depois publicar em livro. Revelações sobre o passado espiritual desse grupo muitas encarnações nesse livro. Eu tive a alegria de contabilizar. E, por isso, uma das notícias que Arnaldo nos ofereceu, que era de conhecimento de Clóvis Tavares, que esse carinhoso e hospitaleiro lar que re recebeu o Clóvis e o Chico, o lar do doutor Rômulo Joviano e sua digníssima esposa, a inesquecível dona Maria Joviano. Porque eles moravam na Fazenda Modelo. Tem um vídeo meu que eu está aí publicado, em que eu conto histórias. Foi filmado lá na casa do doutor Rômulo, restaurada, com, apoio, com apoio federal, contribuição da FEB, da União Espírita Mineira, enfim. Mas eu quero contar para vocês que essa fazenda, a casa onde eles moravam, estilo espanhol, na verdade, representa o lar de um casal espanhol em outras existências, especificamente, Dr. Rômulo Joviano, foi Fernando de Aragão, no século XV, XVI, a virada do século, grande Fernando de Aragão, que era casado, com a rainha, Isabel de Castela, os reis católicos, é, eles mesmos, que tiveram uma contribuição importantíssima na história da Espanha Antiga, dos reinos de Aragão e Castela. Eles tiveram filhos. Uma delas, Joana de Castela, que ficou conhecida como a alcunha de Joana Louca isso Francisco Cândido Xavier portanto esse lar que o Clóvis teve a alegria de visitar e sentir esse acolhimento esse, essa hospitalidade. Na verdade, era um reencontro de almas. Naquele tempo, Pedro Leopoldo, mas traduzindo muitos outros encontros face às vidas que viveram, experiências que marcaram seus corações, em muitos lugares. É, eu citei a Espanha, mas houveram outros. Agora, também aqui tem um detalhe histórico, muito sério. Na noite de 15 de fevereiro, uma reunião mediúnica, com a utilização da prancheta, instrumento utilizado por Kardec, pelos experimentos da época em que a mediunidade... Estava em processo de aprimoramento, testes. Então, instrumentos eram utilizados, como a prancheta, a mesa de vime. É. E aqui tem um dado histórico de muita relevância. Porque quem era o médium da sessão? Chico Xavier. E eles estavam recordando as primícias do Espiritismo ao tempo de Allan Kardec. E nesse período, na década de 1850, especificamente, dentre vários estudiosos, pesquisadores dos fenômenos mediúnicos, nas reuniões que começavam a acontecer, médiuns foram surgindo para o trabalho. E uma merece destaque. Ruth Celine Jaffé, uma das médiuns mais importantes para Allan Kardec. Ela foi, inclusive, médium responsável... Boa parte das brochuras do Livro dos Espíritos. E depois, Kardec contou com o trabalho dela também na revisão. Ruth Celine Jafé. Foi a existência anterior de Francisco Cândido Xavier. Que maravilha! Isso causa um frisson. Isso incomoda, para alguns não tem muita importância, para outros é motivo de estudo profundo. Para entender o psiquismo, a linha mental, vejam só, estavam ali, reunidos para dialogar com a realidade da imortalidade. Da colheita espiritual dessa viagem, Clóvis continua dizendo, ainda há que lembrar uma página íntima endereçada ao nosso irmão Floriano de Oliveira, assinada pelo espírito de sua mãe, Alcina. Nina Aroeira, a que foi noiva do Clóvis, escreveu, dedicando-o às irmãs da escola, um conto evangélico intitulado A Discípula, recordando as dedicações e os sacrifícios de uma seguidora do Evangelho nos tempos de Jesus, ao pé do Tiberíades. E Casimiro Cunha, o poeta? O generoso amigo espiritual prometeu um livro. A Escola de Jesus, Cartas do Evangelho. Cartas do Evangelho. Bate aí na internet a pesquisa para ser publicado em benefício da casa da criança, para os recursos auxiliar na manutenção daquele trabalho bendito. Foi uma época que o espiritismo era pungente no território do Brasil. Continua o Clóvis. Foi durante os dias felizes de fevereiro de 1940 que ficou combinada a vinda de Chico a Campos, em visita à escola Jesus Cristo. Logo após o regresso do pequeno grupo, no dia 1 de março, o Chico me escreveu longa e carinhosa carta em que o projeto de viagem se confirma, embora sem data fixada. Abre aspas. O Chico disse assim, em carta. Relativamente à minha ida, aí, ainda não sei quando sentirei essa alegria, mas espero em Deus, seja muito breve, já estou vendo diante de meus olhos a paisagem do Paraíba, cuja beleza não me canso de admirar nas fotografias e tenho a impressão de que cada coisa de campos já está, já está no meu coração, já está no meu coração. Que maravilha, que maravilha pessoal, eu fiquei pensando, essa história narrada pelo Clóvis, é tão tiquititinha, como a gente fala aqui no interior, mas ela é tão rica, pode não ter agregado, pode não ter oferecido algo de diferente para você. Mas, na verdade, nós estamos promovendo uma ambiência sensível. Nós estamos viajando no tempo para encontrar com esses corações que foram profundamente dedicados ao Evangelho. Eles entenderam quais as dificuldades de cada um do seu tempo, que a vida não se resume a meros festivais, não está limitada a berço-túmulo, coisa nenhuma. E que nós não estamos sós e muito menos abandonados. Existe uma população no invisível que não é conhecida e muito menos podemos exigir compreensão, entendimento. Uma vez que grande parte da humanidade apresenta ainda profundas dificuldades morais, o que, o que vale dizer que não adianta alguém afirmar que existe reencarnação, mundo espiritual, mediunidade, não é suficiente, amigo. Se a alma não estiver sendo tocada, o Cristo interno se manifestando, e também fica muito claro, para o bom observador, que nos momentos mais difíceis é que a gente costuma pisar no freio, ou a vida nos parar, seja no leito, pela notícia, pela desencarnação, pelo diagnóstico, pela crise, Pelo crime, pela violência, pela censura. Pleno século XXI. A gente não para para lembrar de Deus. Estão vendo essas fotos? Como o biógrafo, nos alfarrábios. Nesses nessas, desses três decênios de Espiritismo, estudando, pesquisando incansavelmente, os momentos mais importantes para mim foram os momentos mais singelos, os tidos e havidos como menos importantes como Chico carregando uma criança. As crianças adoravam o Chico. O tio Chico, sempre carinhoso, atencioso, alegre, cândido, firme. Entendam isso quando a gente dialoga, como eu dialogo com familiares, a gente começa, não tem jeito de parar. É um drama quando temos que despedir, porque é um arsenal de histórias. Os familiares ficam imparáveis. E, naturalmente, o ambiente impregnado, porque falar do Chico... É o mesmo que falar de uma escola com muitos alunos. Com muitos alunos. Com muitos alunos. Este ambiente, o chat que vocês estão se manifestando, é como se fosse uma mesa mediúnica. O que, que eu estou colocando nessa mesa? A minha mazela, a minha treva? Os meus anseios? Os meus sonhos? O meu carinho? A minha virtude que precisa de ser trabalhada? Ou a minha arrogância, a minha presunção? A minha indiferença, a minha violência? Nós estamos aqui, meu amigo, num ambiente terapêutico, respeitoso. Por isso, só fica, só permanece quem se sente pertencente, digno, honesto, transparente. Foi o que o Chico fez durante toda a sua vida de entrega, de silêncio diante das bobagens que ele ouvia, como ele falava para o Arnaldo Rocha, tem hora que a gente tem que ser vaca de presépio. Você sabe qual é a função da vaca de, de um presépio em movimento? Por mais que o indivíduo esteja soltando aquela bravata, é um direito dele. E o Chico dizia, eu não vi no mundo para tirar a ilusão de ninguém. E nós podemos deduzir por quê. Eu costumo dizer que 1% dos encarnados, 1% dos encarnados controlam o mundo. 4%, são vendidos, 5% já despertaram, 90% ainda estão dormindo, os 1% pagam aos 4% para impedir que os 5% despertem os 90%, porque no mundo, os que sabem menos, obedecem melhor os que sabem menos obedecem melhor e as almas que realmente estão interessadas nas coisas boas elas não são compreendidas no seu tempo então eu estou dizendo com muito carinho com muito carinho porque não conseguimos ver sentados na ilusão alimentando a ignorância toque no coração se faz pelo olhar pela ação de uma mãe a prestação de um pai a presença do filho, de uma criança, de uma mão que se estende, que distribui perdão, gratidão. O Evangelho é uma flecha certeira que objetiva atingir o coração. Bem-aventurados todos Bem-aventurados todos que procuram o Mestre, o Cristo. Porque foi ele quem disse, vinde a mim todos. Vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Então nós estamos aqui no cenário espiritista, porque precisamos de Jesus. E ele nos atende. E é muito bom quando a gente convive com corações que estão com Jesus, que representam Jesus, que dão a vida pelo próximo, porque sabem que é a maneira correta e transcendente de amar o Cristo, amando a humanidade, como afirmava, Agostinho, para uma sociedade sobreviver, ela só sobrevive com os indivíduos se amando. O amor é que sustenta. Não são leis humanas, não são regimes revolucionários. O que sustenta a relação é virtude não é discurso, que é o discurso, amanhã perde-se o fôlego, a memória apaga, o que fica, são os registros, legados pelo exemplo, palavras vão, com o vento, o que deixa marca, ações, obras, Chico Xavier foi um gigante, porque ele se fez pequeno, vocês, nós, vamos encontrar os noticiários, cheios daqueles, que querem, fazem de tudo, para serem grandes, e são anões, porque a vaidade, faz o ser medíocre, e cada vez, mais distante da luz. Agora, com o evangelho, o indivíduo entende que ele tem que se fazer pequeno, mas sem perder a vontade de crescer, mas não para o outro, para a sociedade, para assinar, para mandar, para pegar um microfone, um palanque e enganar. Não, não, não. Porque isso causa transtorno, distúrbio, confusão. É diferente quando o trabalho é interior. Porque você só tem que dar satisfação, se é que o termo correto seja esse, para a sua consciência. E, na verdade, não é dar satisfação, é fazer. O óbvio, o que dá sentido, o que alimenta. Faça o que você pode, que você vai fazer tudo. Mas o que você pode tem a ver com o que você deve. E, para isso, você precisa de se conhecer e conhecer as leis da vida, estudar permanentemente, mas a maioria das pessoas está preocupada é com a rede social, é com essa telinha luminosa que liga-se na sala e emburrece, embrutece, desinforma. E a vida está passando. O Chico não deixou a vida passar, ele passou pela vida. E qual foi o bem que ele mais valorizou o amor e a fé a Deus, a fidelidade a Jesus, o compromisso com Kardec e com seu pai espiritual, Emmanuel, que tinha muito carinho, mas que usava também de energia, pois sabia que o seu pupilo, Chico Xavier, como todos nós, precisamos em determinados momentos do sinal vermelho que indica a necessidade de desejar o melhor e preparar para o pior. Entendam isso. Entendam isso. Nós sonhamos, desejamos o melhor e o espiritismo aponta o progresso, mas nós precisamos de nos preparar para o pior, porque estamos atravessando uma tempestade das mais cruéis da história da humanidade, porque nunca houve, nunca houve uma doença tão grave quanto a que vive na humanidade, a crise moral nós não viemos no mundo para consertar o mundo por isso o espiritismo com Jesus é um enriquecimento dos minutos pois não podemos perder o time, a oportunidade com Jesus, cada minuto temos o compromisso de fazer luz e luz você não faz no parlatório, na condenação, no julgamento. Não. Luz você, se, você faz amando, perdoando e sabendo que todos estamos vivendo um momento de escolha, bifurcação. A hora é essa. Por isso estamos aturdidos, perplexos, porque estamos tendo que escolher e vendo que as pessoas estão escolhendo, são, estão se revelando, estão mostrando a posição espiritual que ocupam. Não vivemos mais no tempo do esconderijo, do debaixo do tapete. Tanto é verdade que basta você ver que o escrúpulo foi foi embora não se tem mais nem vergonha aquela história da época do valor do fio do bigode hoje com o papel o papel o contrato já não tem valia conforme a interpretação o que fazer cumpra a tua missão. Dê a César o que é de César. Mas César passa. Roma deixará de existir como a Babilônia. Hoje a Roma, o Império, ele só mudou de nome e se centuplificou em sistemas, em regimes, em tratados, em escolas, ideologias. Roma. E os cristãos? Orando nas catacumbas? Não. Os cristãos estão dando a cara, estão mostrando que aqui vieram. Os cristãos estão semeando o evangelho, pelas atitudes, pelo trabalho, sabendo que cristão é o homem no mundo buscando a imortalidade, mas sem fechar os olhos para os seus compromissos atuais. Mas o aqui agora, a experiência momentânea, ela é transitória. E nós precisamos de empreender Criar mecanismo para viver a espiritualidade em cada momento que seja possível. Graças a Deus. Chico Xavier, o patrono desse programa, que, na verdade, Chico é um embaixador, é um médium, que não fez nada sozinho. Aí dele, se não fossem os benfeitores, e também os amigos que transitaram com ele em vários períodos, como Arnaldo Rocha, Clóvis Tavares, para citar os dois, mas foram muitos, familiares, queridos. O Chico faz parte de um grupo que serve a Jesus. Chico Xavier, nós te agradecemos, nós te referenciamos, porque você é um grande amigo, alma bendita que desencarna e volta ele está conosco eu não tenho dúvida que todos que chegam nesse espaço são envolvidos pela equipe espiritual e ele se sente feliz pois as almas que amam se alimentam quando veem alguém acolhido felicitado, estimulado, motivado à prática do bem Entendam isso, como a Maria Cláudia traz aqui para nós. Obrigado, Maria. A nossa reforma deve ser diária e constante. Que bênção, que bênção. O Chico falando do desejo de um dia estar junto com o Clóvis e ele não se cansava de ver o retrato as fotografias daquela região, de campos, dizendo que tudo aquilo estava já guardado no seu coração. O Clóvis encerra esse capítulo dizendo, dessa vez, as imensas saudades dos serões de aprendizagem da doutrina e da companhia encantadora do Chico eram atenuadas parcialmente pela grande esperança de sua visita à família espiritual de nossa escola Jesus Cristo, que existe até hoje, tá, pessoal? A família continua à frente, encarnados e desencarnados, crianças, são abençoadas pelo Evangelho e pelo Espiritismo na dinâmica das atividades que um centro espírita sério mantém, pois os Espíritas somos uma família muito pequenininha, perto destes bilhões de de espíritos encarnados e desencarnados. Mas conscientes somos que o nosso papel talvez seja apenas o de manter a tocha acesa, a tocha da fé, do amor e da virtude. É o que nós podemos fazer. É o que nós damos conta de fazer, é o que nos foi autorizado a fazer, por isso o nosso canal é um canal que divulga coisas boas, divulgamos doutrina e evangelho, pena que somos almas caídas, frangalhos morais ambulantes, e que não temos habilidade, conhecimento, doutorado para convencer os mais exigentes, mas uma coisa, quem conhece o nosso trabalho, pode testemunhar, enquanto tivermos fôlego, o assunto central será Jesus, o evangelho, a religião, a filosofia. Para que a gente possa seguir juntos, a sua presença é fundamental. Sabe por quê? Porque só você pode dar o seu coração. Não existe no mundo um tesouro igual aos teus sentimentos. E nós precisamos muito de estarmos juntos para que um auxilie o outro. Nos momentos de queda, soerguimento, inspiração, ajuda, colaboração. Nos momentos de exagero, tolerância, perdão. É assim que o mineiro aprendeu e luta para manter essa tradição de ser um bom companheiro e anfitrião. Quem é mineiro sabe do que eu estou falando. Quem conhece Minas, já bebeu dessa fonte. Minas tem uma história muito especial na história do Brasil. Não foi à toa que Francisco Cândido Xavier, representando Emmanuel e toda a equipe espiritual, veio, vieram para o Brasil e estabelecer uma embaixada em Minas Gerais, que a gente possa ter a dignidade de seguir adiante como bons mineiros, que fazemos parte de uma nação brasileira, tão impendiada, escravizada, por aqueles que querem apenas benefícios pessoais. Mas a tradição do brasileiro, que tem nos seus pais, os nossos amigos de Portugal, vamos chegar lá na frente, atendendo a missão dada por Jesus Coração do mundo Pátria do Evangelho.
1: esquecer o trabalho, a dar sem -se olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos a ver sem -se malícia a escutar sem corromper os assuntos a falar sem ferir a compreender o próximo sem exigir entendimento a respeitar o semelhante sem reclamar consideração Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre.